0: versos hermanos que acabamos de leer en Hebreos 1 estos dos versículos están resumiendo toda la historia bíblica estos dos versículos resumen cuatro mil años de historia hablan del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el verso 1 es el Antiguo Testamento el verso 2 Habla no sólo del Nuevo Testamento, sino de los tiempos actuales. Así que desde Adán hasta Cristo hay cuatro mil años de historia y estos cuatro mil años están resumidos en estos dos textos donde se muestra la historia de cómo Dios buscó la forma de darse a conocer. Les hablaba la semana pasada de que este Dios... Es Dios por sus capacidades que tiene Recuerden que hablamos de sus atributos Este Dios indivisible, incuestionable ¿Qué otro recuerdan? Infalible, incomparable ¿Qué otro recuerda alguien por ahí? Inmarcesible, omnisciente ¿Qué más? Omnipotente Pero otro que usted no suela conocer De esos que hablamos la semana pasada Inefable, impecable ese, ese Dios del que estamos hablando Buscó la forma de darse a conocer De darse a conocer Ahora vamos a ver la razón Jeremías capítulo 9 verso 24 Dice la Biblia de la siguiente manera mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, es decir, si alguien quiere sentirse orgulloso en algo en su vida, que se sienta orgulloso de, de esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que hago misericordia, juicio y justicia porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios, hermano, quiere ser conocido por el hombre. Hay una razón para eso. ¿Por qué tanto interés en que Dios quiere que se le conozca? ¿Por qué tanto interés en eso? Por lo menos en Dios. Porque la Biblia es el registro de cómo Dios se da a conocer a una humanidad que le desconoce a pesar de que él es su creador hay una razón lógica y es que conocer a Dios trae un efecto en toda la vida del hombre conocer a Dios produce un cambio interno conocer a Dios produce una transformación integral porque transforma el pensamiento, transforma la decisión, transforma el carácter, transforma las obras, lo cambia todo. Así que hay algo que tenemos nosotros que tener claro y es ¿por qué Dios quiere que se le conozca? Número uno, porque el hombre está perdido. Mire lo que dijo Dios acerca del hombre, Génesis capítulo 6, verso 5, que quiero leerlo en otra versión... Es la nueva traducción viviente Génesis capítulo 6 versículo 5 Usted lo tiene ahí en su Biblia Esa es la reina Valera antigua Pero la nueva traducción viviente dice así El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente lo malo. Dios nunca ha querido eso para el hombre, Dios no creó al hombre así. Eclesiastés dice que Dios creó al hombre recto pero él buscó muchas perversiones. Ahora bien, lo que Dios quiere para el hombre es algo completamente distinto mire lo que dice el profeta Miqueas capítulo 6 verso 8 por cierto un abrazo al hermano Miqueas y a su familia desde aquí capítulo 6 verso 8 del, del libro de Miqueas mire lo que Dios quiere para el hombre hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti mire lo que pide Dios del hombre solamente hacer justicia, a amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Uno diría, pues qué sencillo, pero pues, ni tanto, porque eso es imposible para el hombre. Eso el hombre no lo puede hacer. Acabamos de ver un versículo anterior que ubica al hombre como imposibilitado de hacer lo bueno. El continuo pensamiento humano es hacer pero entonces Dios quiere que el hombre haga lo justo, ame misericordia. Pero eso es imposible a menos de que conozca a Dios. Si el hombre conoce a Dios, su vida sí se transforma. Y es la única manera en que el hombre viva como Dios quiere. Mire lo que dice entonces Jeremías 9:24. Jeremías 9.24 Hay una versión que es la nueva Biblia viviente Sientan orgullo solo de esto Dice de conocerme bien Y comprender que yo soy el Señor Que exige vivir de manera justa Y actuar siempre con rectitud Quiere esto decir Que la única manera en que el hombre cambie Y viva rectamente es porque conozca a Dios no hay otro método sin embargo ¿cómo conocer a un Dios como el que estamos hablando? ¿cómo poder conocer a un ser que es invisible? ¿cómo conocerlo? eso es lo que nos está hablando Hebreos 1 nos dice que Dios habló muchas veces entonces yo quiero que miremos hermanos a lo largo de la enseñanza esta mañana Las formas en las que Dios habló para darse a conocer Ojo, Dios no es egocéntrico Como nosotros que nos abrimos redes sociales para que la gente sepa de nosotros No porque seamos especiales y no porque nos gusta tener followers y que nos etiqueten, y que nos digan, y que esto, pero a Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa que tú le conozcas porque sí, Dios no es egocéntrico. El interés de Dios en que tú le conozcas es precisamente por ti. Es porque si tú le conoces tu vida, cambia y te salvas. A Él, el que tú le conozcas no le afecta, no le quita ni le pone. Él sigue siendo Dios aunque tú no lo quieras conocer Él no se va a condenar, Él es el Señor Pero a quien le conviene conocerle es al hombre Porque hasta su eternidad puede ser cambiada Digamos gloria a Dios Pero entonces ¿Cómo conocer a un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente eh, Inmutable, inmarcesible, inmarchitable? eterno, fiel, justo, si primero usted no va a encontrar un hombre así y segundo ese es el problema, que no es hombre y además es invisible ¿Cómo va a ser este Dios que es inmaterial para que la materia, es decir, los hombres le conozcan y puedan cambiar? Dios se buscó una forma y fue sus manifestaciones que son acciones que dejan ver aspectos de Dios aquí es donde les colocamos en esta parte de arriba qué es una manifestación entonces quisimos anotárselo para que usted lo tenga lo, lo conozca manifestación es una palabra que viene del griego epifaneia que, que traduce precisamente manifest, manifestación, que quiere decir dar a conocer, descubrir, poner algo a la vista, eso es manifestación. Entonces cuando hablamos de manifestaciones de Dios son acciones en las cuales Dios dejó que se vieran algunos aspectos suyos. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora Esas manifestaciones Eran reales Las personas las veían Y la única razón de esas manifestaciones Era que las personas pudieran conocer Al Dios que no se puede conocer Por métodos humanos La Biblia dice que la sabiduría de los hombres No sirve para para conocer a Dios ¿Me siguen hermanos amados? Amén. Digan gloria a Dios los que se estén durmiendo <risa> Quiero que tengamos claro que es la, una manifestación Estamos hablando de una acción Visible de Dios Visible para el hombre porque Dios es invisible para que nosotros conozcamos aspectos de Dios vamos a entender algunas cosas sobre las manifestaciones y una es esa, es una expresión visible de Dios al hombre recuerde que Dios es invisible así que esa acción visible le permite al hombre conocer a este Dios ahora Tengamos en cuenta, hermanos, de que Dios está fuera de la percepción humana. Es decir, nuestros sentidos a Dios no lo pueden captar. Pero estas manifestaciones se dieron de manera que los sentidos humanos lo pudieron captar. Creo que me estoy explicando, ¿verdad?, para eso son las manifestaciones de Dios. Para que tú lo vieras con tus ojos, lo escucharas con tus oídos, lo tocaras con tus manos. Lo que no se puede ver, lo que no se puede oír y lo que no se puede tocar. Para eso son las manifestaciones. Ahora, esas manifestaciones cumplen con un propósito específico y es dar a conocer algún aspecto de Dios. Estas manifestaciones aunque son figuras temporales Por eso dice Hebreos, si me lo puede poner el hermano un momentico, Hebreos 1.1 Dice de muchas maneras, esas muchas maneras hace referencia a muchas manifestaciones Muchas formas que Dios usó para darse a conocer y eran figuras temporales pero aunque fueran temporales eran auténticas no eran ilusiones no era magia porque la magia no es real la magia es una ilusión que juega con el cerebro por ejemplo yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje cuando Moisés llegó a la presencia de Faraón Moisés y Aarón y en la primera entrevista que tienen Moisés le dice Deja ir a mi pueblo ¿Qué le dijo Faraón? Sí, váyase ¿Qué dicen los lectores de la Biblia? ¿Qué dijo Faraón? ¿No hay lectores de la Biblia? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo hermanos? ¿Qué dijo Faraón? Que no Entonces ¿Qué hizo Aarón? Aarón tenía una vara en la mano ¿Qué hizo Aarón? Tiró la vara ¿Y qué le pasó a la vara? Ahora yo le pregunto. ¿Era una serpiente real o era una ilusión? ¿Usted recuerde que quien le dio esa señal fue Satanás o Dios? Ahora, Satanás no es omnipotente, Dios sí ¿Usted cree que Dios no es capaz de convertir un palo de madera en una serpiente? Y era una serpiente real con cerebro, con intestinos, con todo lo de una serpiente Pero dijo Faraón, eso lo hacen mis magos Y resulta que los magos cogieron sus varas, las tiraron y Se convirtieron en Ahora, ¿eran serpientes reales? Eran ilusiones ¿Y qué pasó con esas serpientes? Se las comió la serpiente real ¿Qué quiero decir? Que cuando hay una manifestación de Dios, es una manifestación auténtica, aunque sea temporal. Yo no sé si ustedes saben lo que es un holograma, bueno, es una proyección, eso es, eso es así. Es una proyección de luz Por ejemplo, ahora lo que se usa Yo una vez llegué a un aeropuerto en Estados Unidos Donde había un holograma Había una señora hablando, indicando Pasen por aquí eh, pero Era una señora, pero no era una señora Era un aparatico que estaba en el suelo Y salía la figura de una señora Y estaba hablando Tú la veías y la Y la escuchabas, pero tú mandabas la mano No hay nada Es una ilusión pero con Dios no las manifestaciones de Dios no eran ilusiones ópticas eran reales que tú las tocabas, las percibías amén hermanos estamos mire lo que dice Romanos 1.9 versión Dios habla hoy quise buscarla en esa versión, me gustó mucho lo que dice Romanos 1.9 Dice, en la versión 60 dice, Romanos 1.19, disculpen hermanos, 1.19. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Pero quiero leérselos en la versión Dios habla hoy que dice, lo que de Dios se puede conocer. Los hombres lo conocen muy bien porque Él mismo se lo ha mostrado. Quiere decir que lo que nosotros conocemos de Dios es porque Dios lo ha manifestado de alguna forma. Amén. Nosotros no podemos conocer nada que Dios no haya manifestado. Lo que conocemos de Dios... Es lo que Él ha querido que nosotros conozcamos. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que Dios, uno podrá, podrá decir, ah, no es que yo conozco a Dios en su totalidad. Pues no. Es que hermano, ni estando en el cielo por la eternidad con Él, lograremos conocerlo del todo. Él es infinito. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a comenzar a mirar cómo fue que Dios se dio a conocer. Y vamos a volver al texto inicial en, en esta enseñanza Hebreos 1 para mirar entonces esos cuatro mil años de historia. Vamos a mirar esas muchas maneras y esas muchas veces. Aquí en la primera hoja usted tiene tres títulos. Hay más, muchos más porque Dios es infinito, pero por lo menos... Esas tres, esas tres, esos tres bloques son tres de las formas en las que Dios se manifestó. ¿Me siguen hermanos? Y la primera, Dios se manifestó a través de aspectos naturales. O sea, aspectos que son básicos para nosotros, pero ¿en qué consistía que, fuera un, que, que yo me diera cuenta que era una manifestación de Dios. Porque para mí lo natural tiene un uso natural. ¿Qué hace el fuego? Quema. Listo. ¿Por qué me doy cuenta yo? Que es una manifestación de Dios. Porque Dios usó el mismo fuego, pero no quemaba. Entonces, las manifestaciones de Dios en los aspectos naturales, Tenía que ver que Dios usaba estos elementos naturales pero con un uso sobrenatural Entonces permítame explicarle Vemos aquí algunos aspectos Éxodo 13, 21 y 22 Columna de nube y de fuego Dice así Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Usted ha visto el fuego? Sí o no. ¿Cuándo usted ha visto una columna de fuego? Eso es un uso sobrenatural de un elemento natural. Nubes vemos, pero ¿cuándo usted ha visto una nube, una columna que va de la tierra hasta el cielo, una columna? ¿Cuándo la ha visto? eso es un uso sobrenatural de algo natural, ese era Dios, pero entonces para darse a conocer se hizo de esa manera, otra, la zarza ardiente, éxodo 3.2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, las zarzas son arbolitos sin hojas, que están en los desiertos y que es normal que se incendien por las altas temperaturas. Pero ¿por qué a Moisés le interesó esa? Porque llevaba horas encendida en fuego y no se quemaba. Entonces, no era un incendio normal. ¿Qué era? Era una manifestación de Dios. O sea, ¿a quién vio Moisés? Vio a Dios solo que de una forma diferente. El tabernáculo, por ejemplo, números 17:4. las pondrás en el tabernáculo de reunión desde el testi delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Deuteronomio 31, 15, se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube. Y esa columna se puso a la puerta del tabernáculo. Porque era impresionante este lugar, porque templos habían muchos, pero en solo en el tabernáculo, que era el templo de Dios en el desierto, usted veía como una columna bajaba hasta la puerta, una columna de nube. Era la gloria de Dios que se manifestaba en ese lugar, se daba a conocer. Usted se imagina los hebreos en el desierto Levantaban la carpa y veían la columna de fuego allá En el tabernáculo en la noche Y luego la columna de nube allá Dios estaba mostrando de alguna manera A través de un hombre, algo natural Jueces 13.25 El espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón Dios dio a conocer su poder a través de un hombre Eso es una manifestación de Dios Un hombre con características so anormales ¿A quién? ¿Quién puede arrancar las puertas de una ciudad antigua Y llevarlas a costas hasta una montaña? Dígame ¿Quién es capaz de hacer eso? Nadie, pero hubo un hombre que sí lo hizo Solo que no lo hizo él ¿Quién lo hizo? Dios que se manifestó en él. Entonces hablamos de cómo las manifestaciones de Dios alteraban las cosas naturales. Como la ley, por ejemplo, Romanos 3.21. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Leyes hay muchas, pero solo a través de la ley de Moisés se manifestaba la justicia de Dios. ¿Qué quiero decir? Todos aquellos que vieron estas manifestaciones del la alteración sobrenatural, de las cosas naturales, no se confundieron. Sabían que era Dios. Muchas zarzas se incendian, pero Moisés dijo, ese es Dios. Porque ese no se quema. Fuego hay muchos, pero esa columna de fuego los israelitas dijeron, ahí va Dios. Porque era algo anormal. La fuerza de Sansón no era Sansón, era una forma de Dios darse a conocer. Digamos gloria a Dios, pero no solamente Dios se dio a conocer mediante cosas naturales, también Dios utilizó aspectos sobrenaturales, es decir, Dios hizo visibles aspectos suyos a través de cosas que el ojo humano no ve ni percibe. Por ejemplo, Dios se dio a conocer mediante milagros y maravillas. Y milagros en nuestro entorno no ocurren a menos de que los haga. Primera de Samuel 2.27. La traducción lenguaje actual dice... Dios envió a un profeta para que le diera este mensaje a él. Yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos en Egipto. ¿Y qué fue lo que pasó en Egipto? ¿No fue una manifestación del poder de Dios? Salmo 116 verso 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo. Es decir, Dios se dio a conocer Mediante cosas sobrenaturales que la gente vio Dígame si fue una ilusión el mar rojo abierto o fue verdad ¿Fue verdad o fue ilusión? Fue verdad Pero dígame si es algo normal o anormal Anormal con lo cual lo único que ellos tenían que decir Ahí está Dios No puede ser otra cosa Y eso en muchísimos casos, ahora vea Dios también se manifestó por medio de una voz audible Porque Dios todo lo puede hacer Primera de Samuel capítulo 3 Usted va a encontrar una historia donde hay un muchachito durmiendo en el templo Y dice la Biblia Jehová llamó a Samuel Samuel, Samuel Y dice la Biblia que Samuel se levanta y se va donde el sacerdote Lee le toca la puerta. Pastor usted me llamó porque él escuchó. Así que Dios se manifestó y se dio a conocer mediante una voz audible. Primera de Samuel 3.21. La nueva traducción viviente. El Señor siguió apareciéndose. Y le daba mensajes a Samuel. Estamos hablando de. Una voz audible, eso es algo sobrenatural, pero no solo una voz audible, Dios también se manifestó por medio de visiones. Es decir, la persona veía cosas reales pero fuera del plano natural, en un plano espiritual pero lo está viendo. Dios se manifestaba así, Ezequiel capítulo 43 verso 3 el aspecto de lo que viera como una visión. Y que es una visión, que la persona vea con sus ojos materiales cosas espirituales. Y esa es una forma en la que Dios se manifestó. Amén, hermanos. Entonces, todos los que vieron estas manifestaciones sobrenaturales tampoco dudaron. Ellos dijeron, ese es Dios porque ¿qué más? el único que puede hacer maravillas es Dios, amén, Samuel no lo dudó, Samuel escuchó una voz y al principio no sabía quién era, ya cuando el hilo lo orientó, él nunca más se confundió, Dios le hablaba, él lo oía y él sabía quién era, los hombres que tuvieron visiones no se confundieron, sabían quién era, y ahora vamos al punto 3 que son las teofanías, El ángel de Jehová, escuche esto Ahorita cantamos algunos coros que sirvieron mucho para confirmar lo que estábamos hablando Jacob luchó con el ángel por una bendición Y ahora vamos a mirar eso precisamente El ángel de Jehová, mire que no dice el ángel solamente Sino que es específica. Respondió a Manoah. Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel... Ahora, ¿qué es una teofanía? La palabra teofanía usted no la va a encontrar como tal en la Biblia. La palabra teofanía es un tecnicismo teológico que habla de una aparición física de Dios. Para darse a conocer en un momento dado Aquí sí hablamos de cosas bastante más fuertes Que una columna de fuego Que una columna de nube O que una zarza ardiendo O que una voz audible O que una visión Hablamos de cosas más fuertes Estamos hablando de una aparición física de Dios Yo le pregunto ¿Será que Dios se puede dejar ver? Hermanos, yo, yo quiero que, no, que nos volvamos cristianos y que nuestros conceptos los alineemos a la palabra. Dios se puede dejar ver. A ver, no dijimos que era todopoderoso. Entonces, si es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera. Punto. Es que es que discutir eso. Es discutir un principio básico de Dios Es que pastor Dios es invisible sí es invisible pero es todopoderoso Que si a él le da la gana Perdón la expresión castiza Hacerse visible ahora mismo ¿Puede o no puede? Puede Ahora yo no sé cómo reaccione usted ¿O cómo reacciona? Pero Él puede hacer lo que Él quiera, como quiera. cuando Se mostró en una columna de nube, ¿puede o no puede? Pero es que ahora estamos hablando de apariciones físicas. Una de ellas es lo que la Biblia llama el ángel de Jehová. Usted en la Biblia va a encontrar muchas ocasiones esta expresión. Jueces capítulo 6 verso 12, yo les, se les colocó hermanos ahí algunas citas bíblicas que solo se les colocó una pero hay más. Si quieren escribirla al lado, jueces capítulo 6 verso 12 si me ayudan dice el ángel de Jehová se le apareció. Ese aparecer qué quiere decir que lo vio o no lo vio. ¿lo vio o no lo vio? sí lo vio porque no diría el término aparecer ahora ¿Dios puede hacer visible los espíritus? Ah, gracias hermana luz se convirtió a Cristo la hermana luz Él es todopoderoso ¿un ángel es un espíritu o es un, un, es un hombre? ¿qué es? ¿qué es? No lo veo convencidos. Los ángeles que son espíritus o son hombres. Ahora, si dice ahí que el ángel de Jehová se le apareció, es qué fue lo que vio Gedeón, un hombre o un ángel? Hermanos, no especulemos, leamos. ¿Por qué dice un hombre si ahí dice ya? ¿Qué fue lo que vio Gedeón? Un hombre o un ángel? un ángel Un ángel Ahora no me pregunte si tenía alas Si no tenía alas Dice un ángel Pero no dice cualquier ángel Dice el ángel de Jehová Génesis 22.15 es otro texto que dice Y llamó el ángel de Jehová a Abraham Por segunda vez del del cielo Primera de Reyes 9.7 Volviendo el ángel de Jehová La segunda vez lo tocó diciendo Levántate y come Bueno Cuando habla del ángel de Jehová Es Dios En forma de ángel Ahora les voy a explicar Por qué Dios no se dejó ver Nunca en su esencia Siempre cogió una forma Pero en esta ocasión cuando se menciona el ángel de Jehová, era Dios en forma, porque hay muchos ángeles en la Biblia, la Biblia habla de Miguel, la Biblia habla de Gabriel, el que le dio la noticia a María era un ángel llamado Gabriel, el que peleó por el cuerpo de Moisés fue el arcángel Miguel, la Biblia habla de los serafines que estaban en la visión de, de, de de Esaías, también habla de los querubines que guardaron la puerta del Edén pero en este caso el ángel de Jehová no es un ángel cualquiera no, era Dios que para que alguien lo viera toma forma de un ahora le voy a explicar, vea otro un varón y cuando hablamos de varón de qué hablamos? De un hombre. Un varón. Miren esto, hermanos, qué interesante. Génesis 18, 2. Está hablando de Abraham. Yo les pregunto, ¿los varones son invisibles o son visibles? Digan gloria a Dios los varones. Manuel, y dice digo amén. Vamos <risa> felices de ser varones, ¿sí o no? Génesis 18:2 dice, alzó Abraham sus ojos y vio tres qué cosa? Varones. Entonces, yo veo a Isaac, Isaac es un varón. Igual que el hermano aquí, Fernando, igual que Duancito. Varones. Sin embargo. Algo vio Abraham Cuando los vio Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos ¿Y qué hizo? Y ahora vamos a leer lo que sigue Pero espérese. Otro ejemplo Génesis 32, 24 Nosotros acabamos de cantar ese cántico aquí Lo que pasa es que nosotros lo cantamos mal porque no sé por qué decimos, Jacob luchó con el ángel. Pero lo que la Biblia dice no es que luchó con un ángel. ¿Quién lucha con un ángel, hermano? Dígame. Yo a un ángel le hago así y no lo cojo. Póngase aquí, mijo. Pero yo a Isaac le hago así y él sí siente. ¿Cierto? Y si yo quiero forcejear con él, él me agarra, agárreme, ve. Y si podemos forzar yo con un ángel no puedo hacer eso. Lo que la Biblia dice es que Jacob luchó con un, siéntense ahí, con un, que no, Isaac, con un varón, ¿cuál ángel? Con un varón. Ahora, ¿quién era ese varón? Ese varón era que tomó forma humana, no era un holograma, no era, no, era un hombre eso Lo que pasa es que ese hombre nunca nació No fue gestado en el vientre de una mujer Apareció Ahora yo le pregunto, ¿será que Dios puede hacer eso? Ahora, le voy a decir por qué era Dios ¿Por qué esta gente no se confundió? Por la reacción que tuvieron. Miren qué interesante esto, hermanos. Gedeón supo que el ángel de Jehová que había visto era Dios y tuvo miedo de morir. Miren lo que dice Jueces 6, 22 y 23. No lo tienen ahí, les toca así como echar más bolívar a escribir. Jueces 6, 22, 23 dice... Gedeón Viendo entonces Gedeón Jueces 6, 22, 23 O no sé si es que soy yo el que estoy mal en la cita No, es 22, 22 De pronto acá no está bien Pero voy a leerles acá Mire, ahora sí, mire Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, es decir, el ángel que se le apareció, que le dijo, Jehová está contigo varón esforzado y valiente. Pues Gedeón comenzó a conversar con él sin saber, ah, pero es que si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos así? Y comienza una conversación, pero resulta que como que Gedeón recibe una revelación de con quién habla. Entonces viendo Gedeón, que era el ángel de quién ¿Qué dijo? Se mandan las manos a... ¡Ay Señor! Mire cómo lo llamó. He visto al ángel de Jehová cara a cara. Y el pánico le apoderó. Mire lo que dice el verso siguiente. Pero, ¿quién? ¿Pero quién? Jehová le dijo, tranquilo, no vas. O sea, él recibió una revelación de que quien veía era Dios. No se confundió. Miren hermanos lo que pasó por ejemplo con Manoah. Manoah fue el padre de Sansón. La Biblia no menciona el nombre de la mamacita de Sansón. Pero sí nombra el nombre del papito. Entonces resulta que la historia dice en el capítulo 13 de jueces que se le aparece el ángel a esta mujer y le habla de Sansón que va a tener un hijo pero no estaba Manoa, Manoa estaba haciendo la compra cuando Manoa regresa ella le cuenta, mi hijo y yo hermano, gloria a Dios que fue la mujer la que recibió la noticia porque ellas dan las noticias con pelos y señales usted imagina dónde hubiera sido Manoa el que... Manoa, no por ahí me contaron algo y... que vamos a tener un hijo pero quién le dijo, ay déjelo así que vamos a tener, ¿Sí o no pero no ellas cuentan con pelos señales la ropa que tenía la hora que era todo y cómo y cómo lo vio y qué gestos hizo bueno gracias a Dios fue bueno, ella es la que lo vio y Manoah dijo yo quiero que ese venga porque yo lo quiero ver pues Dios escuchó la petición y resulta que días después se vuelve y se aparece el ángel de Jehová esta mujer y sale corriendo me dijo venga allá está entonces Manoa viene en tabla una conversación con el ángel de Jehová, pero Manoa tampoco sabía. Jueces capítulo 13, verso 21. Mire qué lindo esto. El ángel de Jehová ya no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció, por eso es la manifestación, porque la manifestación es para para conocer y para conocer a quién conoció Manoah que era y miren el texto siguiente ¿Por qué lo supo? ¿Qué le causó eso? Y dijo a su mujer, ¡Ay mija! No vamos a morir porque a quién lindo, ¿ah? ¿eh? O sea que no se confundieron, sabían con quién hablaba. Recuerden que les mostré ahorita que Abraham vio tres varones. Génesis 18, verso 2 y 3. ¿Quién era o quiénes eran? Alzó sus ojos y miró y tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué hizo Abraham? Se posó. Y el verso siguiente. Y le dijo: ¿Cómo lo llamó? Señor. Señor. Lo llamó. Es que hermano, eso no era cualquier cosa. Lo llamó Señor. Mire lo que dice el verso 16. Aquí vamos a entender quiénes eran esos varones. Verso 16 Y los varones se levantaron de allí Y miraron hacia Sodoma ¿Qué eran esos varones? Porque ellos llegaron a avisarle a un muchacho que se llamaba Lot Y a una mujer por ahí medio Y a sus hijas para decirles que se fueran ¿Quiénes eran? Pero ¿qué era lo que veía Abraham? Y bueno, usted se ha dado cuenta que usted va por cualquier lado la Biblia dice que el ángel de Jehová y también dice la escritura a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos sobre las manos te llevarán para que tu no tropiece en piedra y usted va por la calle y cree estar solo y le voy a decir algo mire a su alrededor ¿Quién sabe que cualquiera de las personas que usted ve como hombres Sean el ángel que Dios mandó para guardarlo, para cuidarlo, para defenderlo? Y testimonios hay así Uy yo vi una persona que me dijo esto y yo volteé y cuando fui a mirar ya no estaba Y lo que vio fue un varón los que fueron allá a Sodoma eran varones Pero mire lo que dice el verso siguiente Y Jehová dijo Quiere decir que hubo uno de ellos que se quedó hablando con Abraham Y ese varón era nada menos que Es una manifestación Alabado sea el nombre del Señor Y usted cree que Jacob no sabía con quién peleaba Mire lo que dice Génesis 32.30, cosa linda esta hermano, Génesis 32.30 Y después de la pelea con aquel varón, que ese varón sacó una espada y se la entierra en el muslo, ¿recuerdan la historia? Si no me bendices no te vas, lo estábamos cantando ahorita, entonces aquel varón le dice, bueno y tú cómo te llamas? yo, yo me llamo Jacob, pues ya no me va a llamar tu nombre Jacob sino Israel, porque has peleado con Dios, entonces lo bendijo y dijo Jacob después de que ese varón desaparece, Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios como cara a cara y fue librada mi alma así que el verso 1 de Hebreos 1 está resumiendo todo lo que hemos visto mire la cantidad de maneras en las que Dios se manifestó sin embargo mi pregunta en esta mañana es ¿por qué Dios se manifestó de esa forma? ¿por qué no manifestó todo lo que Él es? sencillo Éxodo 33, 20 sencillísimo Éxodo 33, 20 ¿por qué Dios no se mostró como es? Dijo más, no podrás porque no me verá hombre. O sea, nadie puede ver a Dios en su esencia. Por eso las formas en las que Dios se dio a conocer fueron temporales y fueron con algunas figuras. Sin embargo, el texto de Hebreos no termina. En otro tiempo de muchas maneras en, a otras personas pero el verso 2 es glorioso el verso 2 dice pero en estos tiempos Hebreos 1.2 o en estos postreros días Dios nos ha hablado, pero no por una columna de nube, ni por una columna de fuego No por una zarza ardiente, no por un tabernáculo No a través de, de un hombre que usó, no a través de la ley, no No a través de visiones, ni de una voz audible, no a través de un ángel, no Nos ha hablado por el Hijo Pensé que iba a escuchar un amén más fuerte Sin embargo entiendo que algunos no digan amén porque no saben a lo que eso se refiere Y ahí ya quiero que dé la vuelta a la hojita, por favor. Porque entre todas las manifestaciones de Dios, la más grande, la más sublime, la manifestación plena de todo lo que es Dios, lo dice San Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 16 indiscutiblemente lo que te voy a decir es un misterio pero es indiscutible que dice Dios fue manifestado Dios se mostró, se dio a conocer en carne alguien diga gloria a Dios a eso Dios se dio a conocer Pero no por visiones No, no En carne Pastor pero así no eran los varones de la... No, no, no esto es distinto Porque todas las manifestaciones de Dios que hemos visto anteriormente Mostraban un pedazo de Dios Pero sabe que pasaba Que el hombre no cambiaba Seguía siendo malo, seguía siendo pecador así que fue por eso que Dios pensó en una última manifestación definitiva que hiciera que el hombre lo conociera en su totalidad y la vida le cambiara Isaías 52 versículos 5 y 6 y ahora qué hago yo aquí dice Jehová cuando mi pueblo es llevado injustamente los que de él se enseñorean lo hacen aullar y continuamente es blasfemado mi nombre es decir me les he aparecido en el desierto Les he mostrado mi gloria de muchas formas Pero siguen igual Así que Dios pensó en una última manifestación Que iba a ser perfecta Total Verso siguiente Por esta causa Verso 3, 52, 3 Mi pueblo sabrá mi nombre De esto hablaremos la próxima semana en aquel día y mire y mire la totalidad de la expresión porque yo mismo que hablo o sea todo lo que es él no un así que era lo que él mostraba en cada manifestación un trozo de lo que es él no yo mismo voy a estar presente ahora esta manifestación de Dios que fue la última Y ya no habrá más Sino que es la última Esa manifestación cómo fue Fue mediante Un varón que apareció Mediante una No Un ser humano Completico Y perfecto Fue la última aparición visible de Dios Isaías lo dijo así Capítulo 9 verso 6 un niño nos es nacido y cuando habla de nacer es porque es obligatorio que haya gestación, que haya embarazo que haya placenta, que haya cordón umbilical No es nacido el varón con el que peleó Jacob no había nacido, apareció pero así como apareció pero este nació se gestó en el vientre de una mujer un hijo nos es dado y su nombre será llamado admirable consejero escuche ¿cómo dice? Dios en la antigüedad no tuvieron problema para ver que las antiguas manifestaciones era Dios Manoah no tuvo problema en decir, ese ángel es Dios y lo vi, me morí. Jacob no tuvo problema en ver a, a, a ese varón con el que peleó y dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora yo pregunto, ¿por qué tenía el, hoy en día el hombre el problema de ver a Jesús y decir que no es Dios? Cuando la Biblia deja claro que el que nació es... Yo le pregunto, ¿será que Dios no puede convertirse en un ser humano? Pregunto, ¿no puede? Otra, ¿Dios no puede meterse en el vientre de una mujer, convertirse en un hombre para nacer? Recuerde que Él es... Porque si hay algo que Dios no puede hacer, entonces deja de ser Dios. Si la Biblia no dijera que Dios sana a los enfermos, igualmente yo lo creería porque es todopoderoso. Ay, no es que la Biblia no lo dice, sí, si no lo dice, pero si es todopoderoso, por obvias razones, él tiene que sanar enfermos y resucitar muertos y hacer lo que quiera. Pregunto, ¿Dios no puede hacerse un hombre? Sí puede. Y el que nació fue llamado Dios fuerte, Padre eterno. Escucha esto, Dios toma una forma visible para toda la humanidad un hombre de los pies a la cabeza sin embargo este hombre no fue igual que las anteriores teofanías porque aquí hay un proceso de gestación este hombre tiene una mamá se llamó María hay un nacimiento hay un crecimiento físico y además fue una manifestación que duró 33 años a esa manifestación del Dios único se le llama hijo de Dios ¿me están entendiendo hermanos? a esa manifestación es a lo que se le llama hijo de Dios olvídese de eso, de que es que Dios tuvo un hijo y mandó a un hijo, nada son manifestaciones, si los antiguos no tuvieron problema Cómo nos ha hecho de daño la religiosidad hoy el que nació ese hijo se le llama hijo a la última manifestación gloriosa y visible del Dios eterno Mateo 1 verso 22 y 23 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz qué cosa y llamará su nombre Emanuel que traducido es no, Yo no sé si me están entendiendo, traducido es A ver otra vez, traducido es Ahora yo le pregunto ¿El ángel de Jehová era Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no hermanos? ¿Esa columna de fuego era Dios? ¿Sí o no? Ese Jesús carpintero, con las manos callosas, con los pies llenos de polvo, con ropa normal. ¿Era Dios? ¿Sí o no? Sí. ¡Claro que Dios! Y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Escuche esto hermano, porque es la manifestación más grande, el Hijo es la manifestación física del Padre. No sé si me entendió. El Hijo es la manifestación en carne física del Dios Padre. Colosenses 2.9 dice, porque en Él habita corporalmente toda. La nueva Biblia viviente dice En Cristo está toda la plenitud de Dios Encarnada En Jesús Está todo lo que es el Padre Todos los atributos de Dios Se hicieron visibles Todos No algunos Como en las anteriores teofanías Todo lo que es la esencia de Dios La gloria de Dios La magnitud de Dios Todo todo se manifestó de manera visible en un cuerpo todo no una parte alabanzas al señor por eso es que creemos que jesús es el padre juan 14 verso 6 en adelante Jesús les dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí y ahora sabéis a dónde voy y conocéis el camino y sigue diciendo si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis porque le habéis visto y hubo uno que como que le quiso refutar no señores que no, te, no hemos visto al padre muéstrenos al padre y Jesús le pega una, un, un, un golpe suave a la mesa y lo mira tanto tiempo hace Felipe que estoy con ustedes y no me has conocido es que el que me ha visto a mí recuerde que nadie puede ver a Dios en su gloria o en su esencia porque se muere y la única manera de poderlo ver como él es es tomando carne y tomando hueso el que me ha visto a mí no lo está diciendo la iglesia No lo está diciendo un pastor Lo está diciendo la escritura El que me ha visto a mí A ese hombre de carne y hueso Nacido en Belén En un pesebre El que lo ha visto a él No ha visto a cualquiera Ha visto al Padre Al Dios eterno Al Creador del Universo si alguien lo va a lavar dígalo con el alma <inaudible> ¡Aleluya! aleluya Cristo es la expresión visible del Dios invisible Colosenses 1.15 Él es la imagen Dios siempre fue invisible oh pero hace dos mil años lo vimos pisó nuestra tierra comió de nuestra comida se sentó en nuestras plazas bebió de nuestras aguas fue tan impactante su llegada que aún hoy la tradición lo recuerda así sea una vez al año porque ese era la imagen A Dios no se le ve Mire a Jesús Ahí usted está viendo con pelo Con uñas, con brazos y con sandalias Al Eterno Juan 1.18 A Dios, mire qué lindo este texto Juan 1.18 A Dios nadie le vio El unigénito que está En el seno No dice que está con O al lado Está en el seno Está en la esencia de Dios Ese Lo dio a Hermano M mire este punto, ¿eh? si me ayudan a, a tocar, voy, voy culminando. El Hijo es la manifestación física de la luz. Déjeme decirle esto. La Biblia dice, ¿por qué los hombres no pueden ver a Dios? Pablo dijo en su primera carta a Timoteo, el capítulo 6, verso 16. Quiero que se haga una figura en su cabeza. Primera de Timoteo 6, 16. Dice, el único que tiene inmortalidad. 6, 16. Hablando de Dios. ¿Que habita dónde? ¿Que habita dónde, hermanos? Usted ubique a Dios en el trono. Lo que la Biblia dice que los ángeles ven es una luz y Dios está escondido detrás de ese resplandor. Nadie puede atravesar esa cortina de luz, nadie, ni los ángeles. Jesús dijo los ángeles ven el rostro de mi Padre es una figura que habla de que los ángeles pueden ver lo que ni nosotros podemos ver los ángeles pueden ver esa luz allá pero ellos nunca le han visto el rostro los ángeles no saben cómo es su esencia Él tiene una cortina de luz habita en una luz donde nadie puede entrar es una luz de gloria y santidad, que mata al que intente acercarse, oh aleluya, pero es que esa luz, quien vea esa luz, ve la vida, pero nadie la podía ver, y sabe qué hizo este Dios, que Él es quien desprende esa luz, dice, este Dios o esta luz la pudimos ver en carne y hueso como si Dios corriera la cortina de luz me van a ver van a ver esta luz sin embargo no la van a ver como creen dice Juan capítulo 1 verso 4 en él en ese niño que María volvió en pañales en ese niño a quien los pastores vinieron a adorar a quien los magos vinieron pasados dos años trayéndole regalos a ese niño que se quedó en Jerusalén allá hablando con los doctores de la ley al que fue hasta la casa de Pedro a sanarle a la suegra un hombre tan humano, tan normal un amigo tan leal un compañero tan bueno en él, dijo Juan estaba la vida y oiga esto La luz que nadie podía acceder Ese era la luz Y dice el verso 9 Aquella luz verdadera Esa luz que nadie podía ver Venía a este mundo por eso Jesús en el capítulo 8 de Juan el verso 12 Tomó el valor de ponerse en pie y decir lo que nadie en este mundo puede decir Yo soy la luz del mundo Aleluya Él es la manifestación física de la luz él es la manifestación física palpable de lo que es la gloria Amén. Isaías 40 y 40 verso 5 se manifestará la gloria de Jehová Toda carne la verá Y sabe que dijo Juan capítulo 1 de San Juan verso 14 Y aquel verbo fue hecho carne habitó entre nosotros y vimos la gloria es la majestad Es el poder que hay en el trono Eso nadie lo ha visto Pero si sí los hombres lo vieron Cuando esa gloria tomó forma Esa gloria que fue Escupida por los soldados romanos Esa gloria que fue maldecida Por Anás y Caifás sacerdotes De ese tiempo esa gloria que fue golpeada y maltratada por Pilato. Esa gloria que fue traicionada por Judas Iscariote. Esa gloria, el poder, la majestad. Dijo Juan: Vimos. El rostro de Jesús no irradiaba rayos físicos, pero cada pestaña, su globo ocular, sus dedos, su piel, su cabello, no era otra cosa que la gloria, la majestad que los, que los ángeles cantan todos los días. ¿Sabe por qué los ángeles cantaron esa noche? Porque fue la primera vez que le vieron los ojos a su Señor. Fue la primera vez que le vieron el rostro. Y se acercaron a los pastores. Les tenemos buenas noticias yo no sé si Dios los mandó pero yo creo que ellos explotaron de gozo os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador es Cristo el Señor y se aparecen los ángeles gloria a Dios paz en la tierra Dios al mundo no era una columna era Dios todo el poder del cielo se encarna con un propósito salvarte a ti que tú lo conozcas y tu vida se partan dos cuando veas a ese carpintero que no parece nada especial Mateo 1.21 dice que ese que nació en el pesebre a quien Herodes quiso matar es el Salvador si tú quieres ser salvo tendrás que conocer al que vino majestuoso su nombre majestuoso su nombre es el nombre de Jesús ¿sabe? Dios quería mostrarle su amor y su bondad al hombre pero cómo lo podía hacer a través de una columna de fuego Cómo Dios podía abrazar a un hombre a través de un ángel dice Tito 3.4 pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador ¿Sabe cómo se manifestó la bondad de Dios? Cuando Dios cogió cinco panecillos en las manos Dos veces la bondad de Dios se hizo visible Al darle comida a tantos La bondad de Dios se hizo visible cuando tocó al enfermo la bondad de Dios se hizo visible cuando abrazó al niño la bondad de Dios se hizo visible hermano su amor se hizo visible cuando Él se hace hombre por eso es de tal manera amó Dios a este planeta que ha dado a su Hijo unigénito Aleluya. Aleluya. Por eso es que cuando ves a Jesús, ves la salvación, los últimos versículos que quiero hablar segunda de timoteo 1 9 y 10 quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino por su propósito y gracia la gracia es el favor que nos fue dada en cristo jesús pero que ahora nos ha sido manifestada por la aparición de jesús ¿Sabe por qué Dios le demostró paciencia? Porque se manifestó en carne. Como él no venga en carne, no hay paciencia para ti ni para nadie. ¿Sabes por qué te perdonó? Por la gracia que se demostró cuando vino. Y Por eso Marcos 9:7 alguno dice: No, es que Jesús es otro y el Padre es otro. Ah ah, tú quieres conocer a Dios, has que oír a Jesús. Por eso es que aquí exaltamos a Jesucristo. Levantamos el nombre de Jesucristo. Honramos a Jesucristo. ¿Y dónde queda el Padre? Me he cansado de decirte que el que lo ha visto a él. Marcos 9:7 Vino una voz del cielo que le dijo: Este es mi Hijo amado. Escucha, iglesia, a él. Y le termino con esta noticia Aunque Jesús vino en carne Nadie le vio en su gloria Esa cortina de luz sigue ahí Pero Juan dijo Hijitos Aún no se ha manifestado lo que seremos Pero cuando Él se manifieste dice Le veremos. Ya no hay ninguna figura. Cuando Él venga por nosotros, los únicos que traspasarán la cortina de luz para verlo en todo su esplendor, sin morir, sin caer fundidos. Tú y yo le vamos a dar a los ángeles, ¿lo ¿no sabías? vamos a traspasar la cortina de luz y le vamos a ver tal, 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 tal como Él como Él es ese es el Dios de esta iglesia yo no sé si usted quisiera adorarlo un momento póngase en el pie por favor si podemos entonar alguna alabanza todo eso porque lo hizo Dios para salvarlo, para darle vida Él es el Señor así que cuando usted piense en Jesús piense con respeto Él no es cualquiera Él es el Señor yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y lo alabe Por esa manifestación Que hoy todavía cambia vidas Esa es la manifestación que predicamos Cristo murió por nosotros Levante sus manos por favor iglesia si la palabra le ha llegado si la palabra le ha tocado le invito a que le dé gloria cuando usted llegue al cielo va a besar sus manos usted va a traspasar la cortina de luz quien amáis sin haberle visto hermanos le vamos a ver vamos a ver lo que los ángeles anhelan ver y no va a ser un hombre va a ser la esencia misma no sé si quiere adorarlo, adóralo dele gracias abre sus labios exáltelo por lo que él ha hecho, de la gloria, de la gloria por cómo se ha dado a conocer. Iglesia Pentecostal Unida en Europa. Calle Suiza, número 23, Alcalá de Henares. Servicios, días martes y jueves a las 19 horas, sábados a las 18 horas y domingos a las 11 horas.